0: Sprachnachrichten in WhatsApp und Co. spalten die Nationen. Viele hassen sie, ein paar wenige lieben sie. Am Ende der Folge wirst du sie auch lieben. Zumindest bald. Und damit willkommen zu Produktiv hoch 3. Mein Name ist Sascha Veth und mir fällt gerade auf, dass ich dir mit der Podcast-Folge ja jedes Mal eine ganz lange Sprachnachricht schicke und ich nichts von dir zurückkriege oder nur selten. Also, wenn du mir schon immer irgendwas sagen oder mich irgendwas fragen wolltest, dann tu es. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Jetzt aber zurück zum Thema. Also, es geht um Sprachnachrichten in WhatsApp oder wo auch immer man sich Sprachnachrichten verschicken kann. Und es gibt ganz viele Leute, die hassen Sprachnachrichten und es gibt ganz viele Leute, von denen bekomme ich ausschließlich Sprachnachrichten. Am Anfang habe ich sie auch gehasst, dann habe ich länger darüber nachgedacht und mittlerweile liebe ich sie, wenn man es richtig macht, aber der Reihe nach. Zunächst mal haben Sprachnachrichten einen ganz offensichtlichen Nachteil. Du kannst sie nicht ständig abhören oder genauer gesagt, du möchtest sie nicht ständig abhören. Je nachdem, in welcher öffentlichen Umgebung du gerade bist – ohne Kopfhörer dabei zu haben, dann kommt eine Sprachnachricht rein, dann weißt du nicht, wie sensibel der Inhalt ist oder wie unangenehm es dir wäre, dass die Leute um dich herum mitbekommen, was man dir geschickt hat. Also denkst du, so ein Mist, jetzt kann ich mir es gar nicht anhören, jetzt muss ich warten, bis ich das nächste Mal irgendwo den Kopf dafür habe. Manchmal hört man in Sprachnachrichten auch ein bisschen Rumgedruckse. Die Leute sind gerade offensichtlich abgelenkt, haben die Gedanken nicht sortiert. Da bekenne ich mich übrigens schuldig, dass ich leider auch viel zu oft in der Sprachnachricht erst meine Gedanken sortiere, dann entschuldige ich mich auch immer direkt. Aber gut, der Reihe nach, zurück zum Programm. Das ist also der Grund, warum viele Leute Sprachnachrichten hassen. Die wollen einfach etwas Geschriebenes lesen, was sie jederzeit konsumieren können, was sie jederzeit genauso schreibend beantworten können, ohne dass die anderen jetzt auch hören, was man jetzt selbst da reinspricht. Das habe ich aber am Anfang gesagt, am Ende der Folge wirst du Sprachnachrichten lieben. Und dazu möchte ich ein bisschen ausholen. In meinem Buch, Schluss mit E-Mail-Stress, habe ich ein eigenes kleines Kapitel über Messenger. Da denke ich zunächst mal mehr an Slack oder Microsoft Teams, also an Team Messenger. Aber das überträgt sich. Und zwar sprechen wir hier vom Unterschied zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation. Synchrone Kommunikation ist das persönliche Gespräch oder das Telefonat oder natürlich auch das Videotelefonat. Das heißt, du sagst etwas, das Gegenüber erfasst, was du sagst, gibt dir sofort eine Antwort und so geht das hin und her. Und im Vergleich dazu oder im Gegensatz dazu haben wir die asynchrone äh, äh, Kommunikation. Die älteste asynchrone Kommunikation ist der Brief. Du schreibst einen Brief, jemand empfängt ihn, liest ihn, schreibt irgendwann zurück und einige Tage später hast du die Antwort. E-Mails sind asynchrone Kommunikation und WhatsApp ist eigentlich auch asynchrone Kommunikation. Eigentlich. Denn man spürt in WhatsApp und auch in Slack und Co. einen gewissen Druck innerhalb einer gewissen Zeit zu antworten. Diesen Antwortdruck, den spürt man bei E-Mails nicht. Und weil das so ist und weil es in vielen Firmen gelebte Firmenkultur oder Philosophie ist, dass man innerhalb von einer Stunde antworten sollte, nennen manche die Kommunikation nicht asynchron, sondern asynchronisch. Also so ähnlich wie asynchron, aber eigentlich nicht so richtig, weil der Antwortdruck da ist. Asynchrone Kommunikation hat große Vorteile. Insbesondere, dass der oder diejenige, mit dem du kommunizierst, nicht sofort antworten muss. Also versetzt dich mal in die Situation, du bist gerade in Arbeit vertieft, jetzt klingelt das Telefon. Das reißt dich aus der Arbeit raus. Allein die Tatsache, jetzt drüber nachzudenken, ob du den Anruf beantwortest oder ob du zurückrufst. Auch wenn jemand an deiner Tür steht, bist du in deiner aktuellen Tätigkeit unterbrochen. Unterbricht dich eine E-Mail in deiner aktuellen Tätigkeit? Nein, tut sie nicht, wenn du das E-Mail-Programm geschlossen hast. Unterbricht dich Slack und WhatsApp in deiner aktuellen Tätigkeit? Ja, vermutlich, weil du wahrscheinlich die Benachrichtigung oder die Vibration nicht ausgeschaltet hast. Asynchrone Kommunikation ist viel, viel besser in der Art, wie es die anderen Menschen unterbricht, als Telefon- oder persönliche Besuche. Asynchrone Kommunikation unterbricht für gewöhnlich nicht. Das ist, wie gesagt, ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite hat die synchrone Kommunikation den großen Vorteil, dass man Anliegen viel schneller klärt. Der gleiche Sachverhalt, wenn ich jetzt nur die Zeit gucke, die ich brauche, um meine Antworten zu verfassen und zu senden und die Antwort des Gegenübers äh, zu erfassen und dann darauf zu reagieren. Wenn ich nur diese Zeit angucke, dann braucht es mehr Zeit, fünf Nachrichten hin und her zu schicken, als drei Sätze zu sprechen. Okay, wenn man bei diesen drei Sätzen in Smalltalk verfällt, dann ist das wieder dahin. Und in Smalltalk verfällt man eher, wenn man nicht per E-Mail unterwegs ist. Aber das reine Anliegen ist schneller geklärt. Und es ist allein deshalb schneller geklärt, weil Rückfragen sehr schnell gestellt werden können und weil man dem Gegenüber normalerweise ansieht, ob das, was man gesagt hat, verstanden wurde. Wir alle können ja so ein bisschen Mimik und Gestik lesen, ob unser Gesicht gegenüber ratlos ist oder bestätigend nickt. Dieses bestätigende Nicken hast du nicht, während du in Textform irgendwas übermittelst. Halten wir also kurz fest. Eigentlich sind WhatsApp-Nachrichten hervorragend, denn du unterbrichst das Gegenüber nicht. Wahrscheinlich schon, weil es den Vibrationsalarm anhat, aber okay. Gleichzeitig ist aber Mimik und Gestik nicht dabei. Und deswegen wird weniger Information übertragen und Missverständnisse sind wahrscheinlicher. Und jetzt haben wir das Telefon als idealen Zwischenweg. Denn das Telefon ist synchron, aber da ich wenigstens den Wortlaut, die Art und Weise, wie irgendjemand etwas sagt, äh, habe und ich auch gelegentlich höre, wie man gegenüber sagt, ah ja, ah ja, okay, also auch das höre ich ja am Telefon, allein deshalb ist das Telefon effizienter, als das Ganze in schriftlicher Form zu machen. Ich sehe die Mimik nicht, ich sehe die Gestik nicht. Aber allein über die Sprachmelodie kann ich ganz viel herausziehen. Alleine schon, ob die Person gerade genervt von mir ist oder nicht. Und jetzt ahnst du schon, Sprachnachrichten auf WhatsApp sind ein Zwischenweg. Das ist ein zerstückeltes Telefonat. Und dieses Telefonat zu zerstückeln bedeutet, dass die andere Person relativ frei entscheiden kann, wann sie antwortet. Sie kann sogar entscheiden, in Textform zu antworten. Sie muss ja gar nicht in Sprachform antworten, wenn sie das nicht will oder gerade nicht kann. Und trotzdem ist bei dem ersten Versenden die Melodie rübergekommen. Und unterschätze nicht, welche Informationen in der Melodie etwas Gesagtem von etwas Gesagtem steckt. Und deshalb ist es auch nicht so, dass man statt einer Sprachnachricht einfach alles diktieren könnte. Okay, wenn es mir jetzt nur darum geht, dass ich tippfaul bin, dass ich also keine Lust habe, so einen Textblock zu schicken, dann könnte ich natürlich tatsächlich auch einfach diktieren. Die Diktierfunktion ist meistens noch nicht so perfekt, dass sie alles korrekt diktiert. Das heißt, ich muss oft noch nacharbeiten. Und dann würde aber auch wieder verloren gehen, was ich in die Satzmelodie gelegt habe. Also, ob ich gerade gut oder schlecht drauf bin, das ist dann da nicht mehr drin. Müsste ich jetzt über Emojis kodieren. Die Sprachnachricht hingegen, wirklich als Sprachnachricht, als Audiodatei geschickt, die beinhaltet das alles. So, jetzt rede ich schon seit acht Minuten über Sprachnachrichten. Das ist viel zu lang, deswegen komme ich jetzt auch zügig zu einem Ende. Nämlich, dass der Grund, warum uns Sprachnachrichten nerven, ist doch wirklich nur, dass wir sie anhören müssen. Und das Problem wäre doch so leicht zu lösen. Bitte, 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 liebes WhatsApp-Team, wenn ihr das hört, es wäre für euch doch eine Kleinigkeit, ein automatisches Transkript von jeder Sprachnachricht zu erstellen und dieses Transkript automatisch mit anzubieten. Das, wenn ihr das einmal machen würdet, dann würden die Leute von heute auf morgen oder viel mehr Leute von heute auf morgen Sprachnachrichten lieben, weil dann jede Sprachnachricht, die ankommt, automatisch auch mit geschriebenem Transkript kommt. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich ein Umdenken bei dir bewirken konnte. Überleg dir doch jetzt einfach mal, wem du eine Sprachnachricht schicken könntest. Wenn dir niemand einfällt, schickt mir eine. Das ist dann deine Next Action. Bis zum nächsten Mal. Hab ein paar stressfreie Tage.